0: por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos un muy buenos días. Sean bienvenidos a la edición de hoy de Sin Rodeos a través de Omega Estéreo cobertura nacional. Hoy está con nosotros, como todos los días, César Ruilova, gracias por acompañarnos, y bienvenido, y vamos a estar hablando de dos temas eh, puntuales. Uno, una entrevista que tenemos preparada con eh, José Ugaz, el ¿Quién es José Ugaz? Bueno, eh, fue designado José Ugaz por el propio Alberto Fujimori mediante una resolución inicialmente para que ejerciera como procurador público ad hoc la defensa de los derechos e intereses del Estado peruano y posteriormente poco a poco fue dándose cuenta que el propio Fujimori y Vladimiro Montesinos estaban involucrados en una serie de delitos y quedaron ambos detenidos luego de la gestión realizada por él y su equipo de trabajo señoras y señores Hoy. Ambos todavía permanecen detenidos con la promesa incluso de un indulto por parte de su hija si llega a la presidencia de la República. Eh, él también se ha eh, desarrollado en actividades vinculadas a transparencia internacional y a la lucha en contra de la corrupción. Así que ya lo tenemos ahí y en breve vamos a conversar con él. Eh, César, pero antes... Esta semana salió en las glosas de eh, un medio digital, Foco específicamente, denominadas En la Mira, una glosa. Yo respeto, valoro, a pesar de que en ocasiones no puedo, no estoy de acuerdo con algunas de las publicaciones, el trabajo que hace Foco, y no voy a. A entrar en un debate por ese tema ellos escogieron ese camino de la denuncia y es muy importante no voy a cuestionar eso es y lo respeto pero si sí no puedo compartir una glosa que apareció recientemente y voy a salir en defensa de una mujer voy a salir en defensa de una madre padre de una madre de un niño con una severa discapacidad y de una profesional del periodismo que hoy está haciendo un trabajo de manera independiente en una institución del Estado se re, me refiero a Erika Nota miren la glosa que le sacan en foco votaron al director de la policía después del video que capaz ni sabía se había hecho pero a la jefa de comunicaciones de la policía con la foto de Erika Nota parece ser más intocable que cualquiera metida de pata transmitida de pata y ahí está qué tan conectada está la de la nota en mayúscula el apellido Nota para ser más intocable que un director de la policía yo le voy a decir algo con todo respeto hay que ser bien cruel y estar lleno de odio para atacar de esa manera a una profesional que está haciendo un trabajo en una institución y que no es ni siquiera de un partido político. Hay que ser bien perverso y malvado para poner en juego la paila de esta mujer que simple y sencillamente está haciendo un trabajo profesional en una institución del Estado. Y hay que ser bien escaso para no saber que un video de esta magnitud donde una institución del Estado como la Policía Nacional se solidariza con... La Policía de Colombia que ha cometido todo tipo de atropellos contra los derechos humanos de un sector de la población no lo va, no va a ser iniciativa de una directora de Relaciones Públicas. Este video simple y sencillamente se hizo por instrucciones de la dirección de la Policía Nacional y si tú trabajas en un departamento de comunicaciones, tú tienes que seguir las instrucciones de tu superior. Y ese video ni siquiera tenía el visto bueno ni del ministro de Seguridad, ni del presidente de la República, ni de la canciller de la República, que son las personas que manejan las relaciones exteriores de un país. Y salir ahora esta publicación a defender al director de la policía y atacando a una periodista, bien bajo es. Bien bajo es. Y yo creo en la existencia de un Dios allá arriba y ojalá se encargue de estas personas que elaboraron este ataque y diseñaron este ataque contra esta profesional. Repito, nadie en un departamento de la policía se va a atrever a filmar un video de esta naturaleza, a redactar ese material, a buscar a los miembros de la policía que tenían que salir en ese video, a poner el sello de la institución y a mandarlo a Colombia en apoyo y solidaridad, y ese apoyo y solidaridad que le estaba dando la dirección de la policía en ese momento a Colombia era diciendo, estamos con ustedes, bien hecho lo que están haciendo, sigan haciéndolo, sigan dejando hombres y mujeres sin visión, sigan matando hombres y mujeres en Colombia, sigan avasallando al pueblo colombiano, sigan violando los derechos humanos. ¿Usted cree que una directora de Relaciones Públicas va a desarrollar un proyecto de esa naturaleza en la policía? Jamás lo haría. Así que mi solidaridad con Erika Nota y mi censura y mi cuestionamiento y ojalá se retracten y le pidan una disculpa los miembros de este medio digital porque es muy triste actuar de esa manera, don César Ruiloba, usted eh, que ha sido presidente del colegio y que trabajó en el Ministerio Público en una época de su vida, ¿qué piensa?
2: Buenos días, Álvaro, buenos días, don José Ugás, desde la distancia, viendo que está en Perú bueno, lidiando con nuestros asuntos domésticos que son importantes, para mí Álvaro eh, cada vez pierde más credibilidad este este eh, medio digital por la forma voraz, eh, la forma eh, sin ningún límite, sin ningún, ninguna proporcionalidad con que eh, lidian con, con las noticias, con los hechos. Eh, y, y para mí más que una censura una voz de aliento a, a la licenciada Erika nota que continúe con su trabajo que la hemos tenido en una labor de eh, eh, proactiva eh, en, en función de, de los de los asuntos de los de los niños con discapacidad y todo ese proyecto que ella viene adelantando que no eh, no cese en eso que se mantenga con ese espíritu, eh, los que eh, de una u otra forma las conocemos, sabemos de sus valores, de sus virtudes y de la forma en que trabaja. Eh, es impropio eh, por ni siquiera pensar que un director de relaciones públicas, de una institución, como la policía, tiene alguna capacidad o potestad jurídica de detener, de, de impedir o de promover en uno un u otro caso una acción de este tipo. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica y por ello el medio pierde credibilidad cuando eh, descarga de esa forma eh, o sea, pierde, vas perdiendo y aquí el que pierde no es Erika, el que pierde insisto, es el propio medio que cada vez eh, eh, entiendo de su, de su esencia de su ánimo de, de, de perseguir pero las cosas con proporcionalidad no el libertinaje, el abuso de esa libertad de expresión bajo ningún concepto cuando ofende cuando vulnera derechos eh, de, de, de una persona, de un periodista de un colega, así que eh, mi voz de aliento Álvaro, mi voz de aliento para Erika que continúe que quienes la conocen saben de su valía, de sus virtudes y de cómo se ha manejado y conducido en, en su vida ¿Tú,
1: tú? no se escucha Álvaro Gracias, don Josuga. Bienvenido a Panamá. Vamos a. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto conversar con usted. Y eh, tomo este tema para ver su evaluación como un defensor de los derechos humanos, de la transparencia, para empezar revisando el fenómeno de Colombia. ¿Cómo lo ve usted y qué realmente cree usted que está pasando en Colombia? Y ya hemos visto cómo. Otros organismos de seguridad de la región como Ecuador también se han solidarizado con Colombia a nivel de su ente eh, militar. Adelante. Fíjese, lo que
3: parecía que era un problema que surgía por una ley tributaria que colmó el hartazgo de la gente, de pronto se ha convertido en un fenómeno que va mucho más allá. La prueba es que la ley fue derogada y la gente sigue en la calle protestando y además con la, eh, el surgimiento de actos de violencia cada cierto tiempo, como el que ha ocurrido recientemente. Pero no solo es Colombia, fíjese lo que ha ocurrido en Chile, lo que ha ocurrido en mi propio país, el Perú, que nos ha puesto ahora en este desfiladero tan complicado de las elecciones que vamos a tener el 6 de junio. Yo creo que, si usted escucha a los actores principales de las marchas y de las organizaciones que están protestando, la palabra corrupción surge permanentemente hay un hartazgo de la gente en sentirse defraudados de manera sistemática por una clase política que cada vez representa menos a la ciudadanía creo que en la región nos estamos acercando al final de una época en la que una clase política corrupta, populista incapaz eh, está enfrentándose a una situación que no le deja mucha salida, el problema es es que en esa transición nuestras sociedades no parecen estar en la capacidad de proponer alternativas de salida que no sean disruptivas y ocurre entonces lo que está pasando en el Perú y lo que ha pasado en Chile que los modelos antisistema las opciones antisistema extremas de uno u otro lado ya sea de la extrema derecha o de la extrema izquierda o de, de simplemente de la anarquía son quienes acceden al poder con una suerte de voto de protesta de la ciudadanía. Entonces, yo creo que Colombia no es una isla en el contexto. Eh, lamentablemente parece que estamos, ya que ahora se habla de olas en la pandemia, frente a una ola de esta característica. Ya hubo una en, el, en, el, en, alguno, en la década anterior que dio origen al ALBA y a toda la crisis que se generaron en los países de la región, por lo menos en Sudamérica. Y creo que esto nos plantea un reto muy grande respecto de qué vamos a hacer con un modelo de democracia que no nos está funcionando, con una clase política que no responde a las expectativas de la ciudadanía. Y a esto evidentemente se le ha sumado la crisis sanitaria de la pandemia con su impacto económico en la pobreza, en la pérdida de empleo y con este fundado temor a la muerte porque ya el día de ayer en Latinoamérica ha pasado a ser la primera región del mundo con más de un millón de muertos oficiales lo cual probablemente escale a más de un millón y medio o dos millones de personas fallecidas por el
1: COVID ¿no? Don José evidentemente el común denominador como usted bien lo plantea es la corrupción en todos nuestros países lo que está siendo en este momento el factor determinante de muchos de el las protestas de muchas de las protestas que se han venido registrando pero usted habla de que estamos buscando remedios acá en mi pueblo dicen que los remedios son peores que la enfermedad en algunas ocasiones y eso es lo que pareciera estar pasando en algunos de nuestros países pero ya nosotros vivimos parte de esa historia en aquella década en la que empezaron las izquierdas a montarse en nuestros países o amenazar con llegar a gobiernos en nuestros países de la región, y entonces los Estados Unidos empezó a apoyar a militares para que se encargaran de administrar a través de dictaduras los gobiernos de nuestros países. Hoy día volveremos a ese momento, ¿qué va a pasar o tenemos que pasar por el trago amargo de vivir eh, democráticamente gobiernos de izquierda en panamá se le llama también comunistas
3: bueno en esta dramática polarización eh, fíjese todo lo que a lo a la gente que podríamos ubicar en un espectro más liberal y por cierto más a la derecha de un neoliberalismo todo lo que le huela política social o una prédica que tiene que ver con un cierto sentido de responsabilidad frente a los problemas de la pobreza y las crisis sociales que vivimos, está siendo hoy día radicalmente catalogado como comunismo extremo y en mi país que hemos tenido, como usted sabe, una guerra interna hace algunos años con dos grupos terroristas amenazando al sistema, incluso se le llama terroristas a quienes plantean opciones de izquierda digamos, formales, son partidos que no expresan ningún radicalismo y que están dispuestos a jugar con la regla del sistema. Otros ciertamente, de alguna manera, están infiltrados o se mimetizan con posiciones más extremas. Pero lo cierto es que el comunismo está siendo utilizado hoy día desde las posiciones más conservadoras, más de derecha, como un arma arrojadiza para descalificar a cualquiera que incluso tenga una posición socialdemócrata en el Perú, y creo que somos un buen laboratorio de ensayo, por ejemplo, los miembros del partido de Mo eh, morado, que es con, se, ellos mismos se denominan un partido republicano de centro izquierda, hoy día la derecha lo califica como comunista, terrorista, etc. ¿no? Esos extremos son totalmente destructivos. Y lo que estamos viendo aquí en el Perú, donde se ha generado una ola de pánico en, la, en los sectores de clase media hacia arriba que son los que están viendo con con pavor que una opción como la del candidato Pedro Castillo que está aliado con eh, sectores bastante radicales de la izquierda e incluso ha llevado en sus listas algunos miembros que tendrían vinculaciones con Sendero Luminoso están alentando y pidiendo a gritos un golpe de estado. Ha habido una campaña que se ha iniciado hace ya tres semanas atrás para cuestionar, por ejemplo, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es un magistrado de la Corte Suprema de la República, persona proba y fuera de toda discusión, pero a alguien se le ocurrió buscar en su pasado y cuando fue universitario, hoy es un hombre que tiene más de 65 años, cuando fue universitario, militó en un grupo de izquierda en la Universidad de Arequipa, donde estudió. Y utilizan ese argumento para decir es un comunista rojo, enquistado, y va a generar fraude, en las elecciones en el Perú. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando los extremos toman el control, cuando la sociedad se polariza, ocurrió en Argentina con la llamada grieta, ¿no? En, en años pasados se hablaba de la grieta en Argentina, es decir, ha habido una fractura en la sociedad argentina entre los eh, seguidores del peronismo en todas sus modalidades y el resto. Pasó en Chile con Pinochet, ¿no? Los pinochetistas y los antipinochetistas. Pasó en Ecuador con el gobierno de Correa y toda la crisis que generó, hoy está pasando en el Perú. Yo nunca he percibido una fractura tan polarizada y en esas crisis de miedo y de polarización siempre está eh, la Fuerza Armada como una herramienta a la que todos buscan para tratar de utilizarla a, a favor de sus intereses. Entonces, cuando uno pensaría que en el año 2021 los golpes de Estado ya desaparecieron de nuestra historia... ¿No? En el Perú, salvo el golpe de Fujimori, eh, no ha habido ya una toma del control por los militares desde el año 68. Sin embargo, hoy día vuelve a amenazar. Hemos escuchado pronunciamientos de ex oficiales de la Marina de Guerra del Perú, del Ejército, diciendo que pueden tomar un zarpazo si es que la democracia se ve amenazada. ¿no? Y yo tengo la esperanza y la confianza de que las fuerzas en actividad no van a caer en esa, en esa absurda pretensión, pero siempre es un riesgo que está latente. ¿no? José, ¿qué es más
2: peligroso? ¿La corrupción o el COVID? Y lo pregunto porque con la llegada del, de la pandemia del COVID, he notado la cooperación internacional, la integración internacional eh, para las vacunas, para la logística todo un es para resolver un problema de esta dimensión. Pero no ha ocurrido tal integración con respecto al ataque frontal a la corrupción. ¿Qué, ¿Cuál es su, su lectura?
3: Bueno, César, buenos días. Es, un, es una pregunta compleja porque yo creo que se dan la mano. ¿no? El COVID nos ha mostrado una cara de la moneda en la que la crisis se ha catapultado precisamente por la simbiosis con la corrupción. ¿Usted se imagina todo lo que hubiéramos podido evitar en muertes en nuestros países, en sufrimiento, en dolor, en las familias que han sido afectadas por esta pandemia, si hubiéramos tenido suficientes balones de oxígeno, algo tan simple como tener plantas de oxígeno? Ya no le hablo de respiradores tecnológicamente más sofisticados. Si hubiéramos tenido camas UCI u hospitales adecuadamente equipados o suficiente cantidad de médicos, o dinero para comprar el equipamiento médico para que no se enfermen y mueran el personal del sistema de salud, o la policía, o el ejército. Y parte de esos recursos que no tenemos, que nos han impedido tener oxígeno, camas sucia, hospitales, equipamiento médico, son los miles de millones de dólares que nos han robado históricamente en nuestra región. El último cálculo de la contra, el cálculo de la Contraloría General de la República para el año 2019 del Perú es que se robaron 23 mil millones de soles y según esa cifra de la propia Contraloría hubiéramos tenido hubiéramos podido tener 72 mil médicos más contratados para enfrentar la pandemia, más de 600 hospitales que hubieran permitido evitar tanta muerte absurda, porque hoy día en el Perú la cifra oficial está alrededor de los 60.000 muertos, calculan, sin embargo, mirando las muertes históricas, que no debe ser menos del doble, es decir, 120.000 a 150.000 muertos por la pandemia, y claramente más del 60% de esas muertes eran evitables si es que no hubiera habido la falencia que generó la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? A su pregunta, ¿qué es peor, la pandemia o la corrupción? Yo creo que ambas son nefastas. El tema, la ventaja con la pandemia, es que surge la vacuna, uno se inocula, y en cinco años yo les aseguro que estaremos mirando esto como un fenómeno histórico, y quedará grabado para el análisis posterior, pero ya no va a ser un problema, como ocurrió con la gripe española en la década de los 40. Entonces... Mientras que la pandemia y la COVID-19 tienen cura, demora pero tiene cura, la corrupción no la tiene si es que no hay un cambio en la mentalidad de la gente, si es que no se implementan estructuras adecuadas de gobierno, si es que no se pone por delante del bien común en eh, eh, organizaciones societarias, estatales, que sean inclusivas y no extractivas. Lamentablemente no hay vacuna para la corrupción. ¿No? Si lo viera, el mundo sería otro. Entonces, en perspectiva histórica, yo le diría que la corrupción es peor que la COVID, pero debo decirle que hoy son parte de un mismo problema. Corrupción y COVID, y lo hemos visto en todas partes, incluso con lo de las vacunas. Fíjese usted, ¿por qué no son públicos los contratos de las vacunas? ¿Cuál es el temor en decirle a la población cuánto estamos pagando por esas vacunas? ¿Y en qué condiciones las estamos comprando? Sin embargo, hay una negativa que ha llevado, por supuesto, a todas estas estructuras oscuras en las que se vacunan a escondidas y el día que sepamos lo pagado por ellas, seguramente habrán nuevos escándalos de sobreprecios y abuso por parte de la gran empresa farmacéutica que lamentablemente no ha sido capaz de poner por delante la vida de los seres humanos, de miles de millones de seres humanos a la rentabilidad de su negocio. ¿Qué hubiera costado que dijeran por un año vamos a suspender la vigencia de las patentes y vamos a dar esta vacuna que puede salvar a la humanidad a precio de costo? Ni eso han sido capaces de hacer. Y eso habla mal de la angurria del ser humano, que es la base final de la corrupción y en particular de la gran corrupción.
1: Don José, yo tuve el privilegio, si mal no recuerdo, de conocerlo a usted y entrevistarlo en el año 2015, que estuvo usted de visita aquí en nuestro país. Es correcto, Álvaro. Dictando algunas conferencias, teniendo eh, conversaciones con en ese entonces con la procuradora eh, que eh, había sido designada y estaba comenzando su actividad eh, Kenia Porcel con el gobierno del presidente Varela también y su misión aquí fue tratar de inyectarnos. Eh, esa energía que necesitábamos para poner en ejecución una frase que usted trajo a Panamá que decía caiga quien caiga hoy estamos en el 2021 han pasado seis años eh, y se cayeron los que decían caiga quien caiga señor Ugas y, a los, que te, y los que tenían que caerse Hoy muchos de ellos son, eh, diríamos, que de una u otra manera en redes sociales quienes nos quieren enseñar o dar cátedra de ética, de civismo, de valores, de principios y que cuestionan al sistema. Entonces yo le pregunto qué pasó, qué faltó en Panamá, porque usted conoce muy bien el caso Panamá, porque usted se metió en el caso Panamá y se empoderó ¿Qué fue lo que faltó y qué fue lo que pasó? Mire,
3: eh, Caiga quien caiga es el título del libro que yo escribí a propósito de sí, la crónica que hice sobre de la, la investigación contra la red criminal de Fujimori Montesinos. Y si Caiga quien caiga fue una frase que yo le planteé a Fujimori cuando él me pide que yo me haga cargo de la investigación que terminó haciéndolo caer a él precisamente en ese caso. Pero lamentablemente, Álvaro, los procesos de corrupción y sobre todo los de gran corrupción son procesos dinámicos y complejos. Tienen avances y tienen retrocesos. Y yo sé que esto no es un consuelo, pero no es un problema de Panamá lo que ha ocurrido con el gobierno de Varela y las circunstancias que rodearon el escándalo que vino después. Algo muy parecido ha ocurrido en Brasil... Algo muy parecido ha ocurrido en Perú con el presidente Vizcarra, que hizo creer a muchos que efectivamente tenía como bandera la lucha contra la corrupción y de pronto aparece que ha cobrado un soborno millonario cuando fue presidente regional y que después tuvo la cobardía de ir a vacunarse a escondidas de la ciudadanía siendo presidente, vacunarse él, su esposa, su hermano, etc. Estos casos ocurren, ¿sabe por qué? Porque somos seres humanos. Y en nuestros países ocurren con más frecuencia porque tenemos una débil institucionalidad. Si la Procuraduría General de la República o la Fiscalía de la Nación, en el caso de Perú, fueran instituciones sólidas o la Procuraduría General del Brasil hubieran sido instituciones sólidas, no hubiéramos escuchado los vergonzosos diálogos que hemos escuchado en Panamá. ...entre el presidente y funcionarios de la Procuraduría... ...la propia Procuradora... ...no hubiéramos visto eh, y oído estos diálogos... ...entre el, el equipo de tarea, la fuerza de tarea... ...de la Fiscalía de Brasil y del juez Moro... ...o no hubiéramos visto lo que ha ocurrido aquí... ...con eh, el expresidente Vizcarra... ...pero esas cosas ocurren... ...porque efectivamente tenemos una débil institucionalidad... ...porque nuestra cultura democrática... ...está todavía en estadios muy incipientes... Y porque finalmente el ser humano es contradictorio, puede dejarse seducir y volverse parte de la corrupción. ¿Cuántas veces hemos visto gente que considerábamos honesta, íntegra, promisoria para el futuro de nuestros países, pasarse al lado oscuro de la historia? Eso ocurre. Y de lo que se trata entonces es de no sentarse a rasgarse las vestiduras y llorar por la desgracia que nos ha ocurrido, sino aprender las lecciones que salen de estas grandes frustraciones. ¿Qué llevó a que en algún momento se produzcan estos diálogos indebidos entre un presidente y una procuradora? ¿Qué llevó a que el juez Moro terminara hablando con los fiscales, violando en apariencia, por lo menos? Eso tendrá que ser investigado. Las garantías del debido proceso. ¿Qué hizo que Vizcarra hable y diga que la bandera fundamental de su gobierno era la anticorrupción cuando tenían 3 millones de soles cobrados en la espalda? Entonces, hay que ver qué es lo que está ocurriendo para que tengamos estos recurrentes periodos de frustración. Sin embargo, debo decirle que las oscuridades que presentan estos casos... no pueden hacernos ciegos frente a los avances que se van logrando también. Yo soy un convencido que los procesos anticorrupción son acumulativos. Es decir, experiencias de año tras año, de década a tal, se van juntando en el aspecto positivo para plantear nuevas realidades. El Perú de hoy, por ejemplo, vuelvo al caso de mi país porque es el que mejor conozco, está considerado uno de los países más atrapados por la corrupción. Tenemos seis presidentes de la República desde suicidados, presos, condenados, sujetos a extradición, todos los últimos presidentes democráticos del Perú vinculados a casos de corrupción. Sin embargo, la conciencia ciudadana ha avanzado, alguna institucionalidad ha mejorado, tenemos fiscales que están haciendo un buen trabajo, y yo creo que esto tiene que ir acompañado, por supuesto, de una ciudadanía más consciente. Y ahí entonces la pregunta es, ¿cuáles son los retos que tenemos para el futuro? ¿Cómo hacemos para elegir mejor a nuestras autoridades? ¿Cómo hacemos para consolidar mejores partidos políticos y no estos clubes de intereses en los que se han venido a convertir los partidos políticos para ciertas élites o grupos económicos y plantearle efectivamente ante las profundas crisis que estamos viviendo opciones a cada una de nuestras naciones.
1: Oiga, eh, don José, ayer aquí estaba buscando la información para ser preciso. Desde Guatemala los panameños nos enteramos y el mundo entero de lo siguiente, en dos tweets del el Ministerio Público de Guatemala, tras la solicitud de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, notificó que se autorizó la formal extradición de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli, quien también estuvo preso en los Estados Unidos y luego fue devuelto a territorio panameño. Eh, dice el siguiente tuit a quien se indica, a Luis Enrique Martinelli Linares, por su posible participación en los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero implicando una actividad ilegal específica, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y complicidad e instigación. Su opinión sobre este tema y el hecho de que estemos viendo cómo la justicia... Eh, en otros lugares pareciera funcionar, pero en Panamá no funciona.
3: Bueno, esa es la ventaja de las cosas positivas que le decía, esa es una de las ventajas de los procesos acumulativos, incluso a nivel global. Hoy tenemos una justicia internacional, el mundo no solamente se globaliza para el mal, es decir, para redes criminales que no tienen frontera, sino también se globaliza para el bien. Y entonces ocurre que países que tienen sistemas de justicia que sí funcionan, pueden lograr lo que a veces nosotros en nuestra propia frontera no podemos. En el ámbito de los derechos humanos eso ha ocurrido recurrentemente en las últimas décadas en América Latina. Mientras nuestras justicias locales eran incapaces de ponerle freno y resolver los conflictos de grandes violaciones a los derechos humanos, felizmente tuvimos una comisión y una corte interamericana que se encargó asumió la responsabilidad que nuestras propias clases judiciales no fueron capaces de resolver eso mismo está pasando hoy día con la corrupción, le digo porque conozco de cerca las investigaciones que se están haciendo contra la élite corrupta de Venezuela, por ejemplo la justicia venezolana es una broma ¿no es cierto? toda la corte suprema está fuera del país, refugiada, la fiscal de la nación, etcétera, es imposible pensar que se va a conseguir justicia en Venezuela, sin embargo en España, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en eh, eh, Portugal, distintos países del mundo están asumiendo la responsabilidad que la mafia de Maduro no va a tomar en su país y están llevando a los responsables de los grandes actos de corrupción a tribunales internacionales. Bueno, eso que usted me acaba de leer sobre el hijo de Martinelli era de esperar, yo le puedo decir ...porque nosotros hemos sido como peruanos... ...también tributarios de esta justicia globalizada... Eh, fujimori está preso en el Perú... ...porque nos lo entregaron desde afuera... ...y Toledo, el expresidente, está sentado... ...después de haber estado preso en los Estados Unidos... ...está sentado en su casa con arresto domiciliario... ...esperando ser extraditado al Perú... ...y esos son logros que en este caso... ...nos proveen otros países... ...en el caso peruano es verdad que las autoridades judiciales... ...sí han estado respondiendo a la altura... Pero yo creo que hay que felicitarnos de que en un mundo global también podemos aprovechar estos aspectos positivos en materia de justicia y ruptura de impunidad. Porque la historia de los Martinelli en Panamá, que ha sido muy controversial, sin embargo para el mundo externo, para quienes miramos desde afuera, eh, evidencia un grave compromiso con prácticas corruptas que deben ser dilucidadas finalmente por la justicia.
2: José, eh, me preocupa mucho en el contexto del proceso de elecciones de Perú el, el último suceso de la, del asesinato de 18 personas en, en el, la región de, de Junín. So, eh, entiendo que está en investigación, entiendo que ya hay algunas pistas sobre la autoría de, de, este, de esta masacre. Eh, pero mirando, porque le he estado dando seguimiento a este proceso interesante, eh, creo que la semana pasada se articuló un debate de los equipos técnicos de, 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 de ambas campañas para que esos equipos técnicos pudieran presentarle la, 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 su proyecto eh, de, de político. Y, y noté en, en ese debate eh, insultos, eh, eh, acusaciones de terrorismo, de narcotráfico, de totalitarismo... Y, y dónde queda el pueblo dónde queda la veeduría del pueblo cuando no, ni siquiera en esos instrumentos se le da una respuesta, una esperanza eh, eh, porque todo es formal, ¿no? Hacemos debates formales, cumplimos con la ley quizás electoral y, y, y no tiene sustancia y no tiene contenido y en esa articulación el pueblo no tiene la posibilidad de detener eso, esa escena y, y decirle al lugar señores, porque necesitamos respuesta ante la coyuntura Concluyo la pregunta. Es cultura, creo yo, que nos hace falta, don José.
3: Sí, creo que en esencia sí, y faltan varias otras cosas también. Primero, para la primera parte de tu pregunta, lo que ha ocurrido en el valle de los ríos Mantaro y Apurímac, N Mantaro y Apurímac, lo que llamamos acá el Brian, este asesinato de 16 personas a mansalva, salvaje acto en el que han muerto cuatro niños cuatro mujeres y, y, y ocho hombres eh, eh, es un típico acto de salvajismo de los que Sendero Luminoso ha venido perpetrando vino perpetrando en los años en los que estuvo vigente en el Perú al igual como ocurrió en Colombia aquí ha quedado un remanente que aun cuando es pequeño y está focalizado en esa zona de la selva peruana que es una zona cocalera igual que ocurrió con la FARC ese remanente de Sendero hoy día es básicamente un grupo de narcotraficantes que tienen un discurso político, por cierto, vinculado a su ideología senderista. Entonces, no son muchos, pero tienen la capacidad de movilizarse en una zona muy agreste y generar una masacre como la que han generado días atrás. Hoy día, no cabe duda, creo, que los autores, aunque hay todavía aquí una polémica y tendrá que ser materia de investigación, pero no cabe duda que quienes han realizado esto son parte integrante de ese remanente de Sendero Luminoso que hoy día ya no son solamente terroristas, son también narcotraficantes, están en el negocio y eso no cabe duda. Fíjense que la motivación para matar a estas personas según los volantes que han dejado es esta moral absurda del extremismo senderista diciendo no pueden haber prostitutas, homosexuales, drogadictos, borrachos. Si tienen aretes se los vamos a arrancar a los hombres, a los tatuados les vamos a borrar sus tatuados. Es decir, una moral absurda, totalmente absurda y, y, y extrema. Entonces, esa circunstancia, además, no es casual que aparezca en víspera de elecciones. Y hay dos razones que han gatillado esa masacre. Por un lado, el asesinato por parte de las Fuerzas Armadas del hermano del el segundo, digamos, del el hermano del líder actual de Sendero Luminoso, el camarada Raúl, y por otro lado el hecho de que vienen las elecciones y no es casual que los volantes digan que no hay que votar porque Keiko Fujimori, porque es la extrema derecha, etcétera, etcétera. Esa es una razón. La segunda razón más preocupante, César, para lo que usted plantea, es cómo el sistema político ha tomado esa noticia. Y la ha tomado no para preocuparse por el futuro del país o condolerse con los deudos de los asesinados, sino para tratar de sacar ventaja política de uno y otro lado. Es decir, los seguidores de Keiko Fujimori dicen, ahí ven, ahí está, eso es lo que va a ocurrir si gana el otro candidato. Y el otro candidato dice, no, esto ha sido una mascarada generada por la gente de Keiko Fujimori para bajarnos la llanta a nuestra candidatura y eso que ha ocurrido el domingo en un debate que debió ser técnico y que terminó siendo un debate político es lamentablemente una expresión de la caricatura democrática que afecta a nuestros países porque hubiéramos esperado, por ejemplo el primer bloque del debate fue reforma del Estado, ninguno de los dos debatientes fue capaz de proponer absolutamente nada respecto de la reforma del Estado la, una de las candidatas empezó a hablar del amante que tuvo el padre de Fujimori de Keiko Fujimori, y la otra y el otro la otra debatiente hablaba sobre las vinculaciones con Sendero Luminoso. Entonces, se convirtió en más de lo mismo y revela, por otro lado, lo que decía hace un momento, que es la poca capacidad de nuestra clase política para tener alternativas de salida. ¿Cómo hubiéramos querido escuchar planes de gobierno y no insultos, puyazos digamos, el uso de la chaveta debajo de la manga para poder tratar de herir al otro contendiente y esto lo único que hace es radicalizar esa polarización con la que empecé mi intervención hace
1: un momento. Sí, cuando pensamos que ya habíamos visto todo surge este nuevo episodio de esta serie peruana eh, Don José Ugaz, pero eh, casualmente hace unos días veía yo una serie de la, la hora final, donde se plantea cómo dos detectives de manera encubierta logran en, eh, encontrar pistas para la captura del de escurridizo líder de Sendero Luminoso que hoy está detenido, tengo entendido todavía Sí, eh, sí pero vamos a, a, a dos temas que me interesa conocer usted como hombre de mundo que sabe y lee mucho eh, lo que está pasando en El Salvador ¿A usted le preocupa El Salvador en este momento y el camino que está tomando? Es la pregunta ¿Y por qué? ¿O se siente tranquilo con lo que está viviendo el Salvador? Me gustaría escuchar su respuesta. Y la otra, Panamá está en este momento a través de algunos sectores un poco entusiasmados y motivados eh, para recoger firmas que la Constitución establece, deben recogerse, para lograr eh, una elección donde se escojan constituyentes, 60 específicamente, que puedan eh, diseñar una nueva carta magna, las reglas del juego del país. Eh, el gobierno no está apoyando esta iniciativa, a pesar de que hay miembros del partido gobernante que han expresado públicamente su respaldo a una asamblea constituyente paralela, algo parecido a lo, que, a, a lo de Chile, y de eso hablaremos en unos minutos. Eh, ¿qué piensa usted? ¿ese es el camino en una coyuntura como la que vive Panamá en este momento? y lo otro, lo del Salvador adelante
3: sí, bueno, eh, una nota previa ya que mencionó caiga quien caiga, para los que estén interesados en la historia de la lucha contra la corrupción y la red Fujimori Montesinos hoy día caiga quien caiga, está en una película que está en Amazon, la pueden encontrar ahí para los que tengan interés en verla respecto de, de la primera pregunta eh, definitivamente el tema perdón, la segunda pregunta el tema de la constitución, el cambio de constitución hay una ilusión en muchos de nuestros ciudadanos de la región que cambiando de constitución vamos a lograr cambiar la realidad aquí estamos exactamente en el mismo debate y ha ocurrido ya en Chile y hemos visto quienes han salido elegidos para esa asamblea constituyente lo primero es ver si existe el camino legal para poder hacer una reforma constitucional en el contexto de las reglas democráticas. Y eso, en el caso peruano, no es lo que está planteando el candidato Castillo. Con lo cual, ahí habría claramente una inconstitucionalidad. En el caso de Panamá, desconozco si existen las reglas vía referéndum u otro mecanismo para buscar la reforma de la Constitución. Y no está mal reformar la Constitución si va a ser una reforma razonable, y que respete los principios de una democracia liberal eh, lo, lo que está equivocado desde mi punto de vista es aquello que aquel pensamiento mágico de pensar que como vamos a tener una nueva constitución todo se arregló en Panamá al día siguiente eso no funciona así porque los operadores de esa constitución van a ser los mismos actores políticos es más, los reformadores de esa constitución vienen de las viejas canteras y por lo tanto si no hay un nuevo pensamiento va a ser difícil encontrar esas nuevas reglas que permitan un mejor funcionamiento del Estado y la sociedad panameña. Entonces, si usted me pregunta bien resumen, yo diría, cambio constitucional, si está dentro de las reglas de juego democrático, me parece interesante, pero no hay que caer en una actitud naif de pensar que eso va a resolver los problemas de un país. Mejores reglas democráticas, si se necesitan hacer algunos cambios, hay que hacerlas, pero esto tiene que pasar por una profunda reforma de la democracia en nuestros países, y eso tiene que ver con lo que decía César hace un momento, con la cultura democrática, con la conciencia de que debemos organizarnos en torno al bien común y no al interés de determinados grupos que siempre sacan ventaja de una u otra posición. En cuanto al Salvador, es sumamente preocupante, eh, el capítulo nuestro de Transparencia Internacional, El Salvador lo adelantó desde el primer día que Bukele fue elegido, eh, tuvo claro que se trataba de un populista con una agenda escondida lamentablemente el Salvador vuelve a perder una oportunidad porque Bukele ganó con amplio respaldo popular y ha sido su Congreso renovado también con ese amplio respaldo popular y al día siguiente lo que hace es un golpe ¿no? y trata de cerrar el Congreso y destituye a la Corte etcétera etcétera entonces es evidente que estos populismos a la larga esto ya es una historia vista, es una crónica de una muerte anunciada, va a terminar en una tremenda estructura de corrupción, en un gobierno altamente autoritario, que es muy peligroso en un país que ha tenido décadas de guerra civil, y que todavía tiene la memoria fresca de lo que ocurrió entre el FMLN y las fuerzas armadas de ese país. Entonces... Eh, yo creo que otra vez viene a nuestro auxilio, ojalá que funcione, en el caso de Venezuela no ha estado funcionando, pero yo creo que en el caso de Salvador podría funcionar mejor la presión internacional. Las medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos ha enviado un mensaje clarísimo. Señor Bukele, si usted no enmienda la ruta democrática, se le retiran todos los recursos y van a pasar a la sociedad civil organizada para que, de alguna manera, puedan articular una oposición democrática que busque una salida del Salvador. Lo que está claro, Álvaro, es que los populismos, la demagogia populista, sea de izquierda o sea de derecha, es totalmente destructiva y es la gran responsable de la falta de institucionalidad y cultura democrática en nuestros países.
1: César, un problema que tenemos en Panamá, y no sé si se da en otras regiones, y ya te doy la palabra también para que aportes la política sigue controlada por una élite sumamente cuestionada y los buenos no entran por temor al cuestionamiento, al golpe, a la campaña sucia, a la descalificación, César.
2: Sí, de hecho, de hecho, si hacemos un recorrido rápidamente en Latinoamérica, José, bueno, Perú vive en una atomización, en una división y en, hay un sector to, que todavía está en la indecisión, en el voto nulo, ¿no? eh, eh, todavía mirando las alternativas que tiene entre Fuerza, eh, eh, fuerza Popular y, y Perú Libre. Eh, eh, bueno, Chile optó por, por eh, plasmar un voto en favor del antisistema, la mayoría de independientes. Eh, eh, Colombia está en ese debate. Nosotros... Eh, lo que estamos, don José, es tratando de ubicar una alternativa con un proceso constituyente que sí está regulado en la propia constitución, pero que está tan regulado en la propia constitución que el poder constituido no le ha permitido al poder constituyente esa participación ciudadana. Se la ha impedido y estamos en la búsqueda eh, eh, contracorriente contralógica del poder para ubicar una salida, como decimos nosotros, una salida al mar
1: institucional. Sí, porque en vez de ponerle puentes, le está poniendo barreras. Claro. El poder constituido. Claro. Ahora, claro. Se, en, toda
2: esta, en toda esta posibilidad, y más en el Perú, cobra, cobra vida eh, esto que José Saramago llamó ensayo sobre la lucidez. Esa, esa posibilidad de votar en blanco, de votar nulo para enviar un mensaje. ¿Eso es posible, es viable, está articulado por lo menos en Perú?
3: Sí, lo que pasa es que la cifra para que se declare nula una elección de votos en blanco es muy alta y ya se ha demostrado eh, en anteriores campañas cuando el caso de Toledo, Álvaro Vargallosa, el hijo de Vargas Llosa, y Jaime Bailey, un periodista conocido... Sí, transmite desde Miami, intentaron llevar adelante esa campaña y fue un fracaso total. La gente quiere votar, hay un margen de descontento, pero eh, no va, creo yo, a ser posible que se aglutine, por lo menos en la realidad peruana, en el corto plazo, una opción de ese tipo. Entonces, eh, lo que viene ocurriendo en los últimos años, en las últimas elecciones aquí, es que siempre nos enfrentamos al dilema de quién es el menos malo y eso ha sido de alguna manera nuestra dialéctica en las últimas elecciones el problema es que ahora tenemos dos muy malos entonces la pregunta se hace muy compleja porque hay mucha gente que dice yo no quiero votar o prefiero no votar por ninguno pero a la vez siempre hay uno que es peor que el otro hay uno que genera un riesgo de estabilidad democrática mucho mayor de crisis económica mucho mayor y eso es lo que está hoy día en, en discusión aquí si es menos malo el continuismo de una clase política que no ha sido sensible a los grandes problemas del país para sacar de la pobreza de manera definitiva a grandes proporciones de la población. Fíjese usted que solamente en un mes y medio de pandemia tres millones de peruanos volvieron a la pobreza. Entonces, ¿cuál era la base de esta estructura económica del país que se vino abajo en solo mes y medio de pandemia? y en el otro lado tenemos una propuesta que es decir este Estado es un Estado capitalista inservible, hay que expropiar, hay que nacionalizar hay que desactivar el Tribunal Constitucional la Defensoría del Pueblo eh, la eh, Supervisora de Educación, etcétera, etcétera hemos escuchado a uno de los congresistas del candidato Castillo decir, esas pelotudeces democráticas no nos importan hay un desprecio ideológico a la vigencia de la democracia. Entonces, eh, eh, efectivamente, ese es un dilema muy complejo. Que ¿Están, estamos... ¿Están enfrentadas la política y la economía en el debate hoy en Perú? Sin duda alguna, porque en, en las últimas semanas de segunda vuelta, el dólar por primera vez después de casi 15 años ha subido desproporcionadamente. Nosotros hemos tenido una moneda súper estable. Alrededor de 3 soles, 3.20 hasta 3.3 y ahora está en 3.80 y acercándose a 4. Y por otro lado, Moody's, que es esta eh, ranqueadora internacional en términos económicos, ya nos puso una calificación negativa. Y lo, lo absolutamente absurdo de todo esto es que ocurre un momento en el que el precio del cobre ha llegado a límites extraordinariamente altos y que el Perú podría sacar una gran ventaja de esto porque somos grandes productores de cobre y nos agarra en esta crisis con los pantalones abajo entonces eh, es, una, es una desgracia que esperamos podamos superar pronto después del 6 de junio
1: ya para terminar eh, señor Ugas, si pasamos revista en Sudamérica lo que ustedes están pasando no está muy lejos de lo que han pasado y están pasando países hermanos, vamos a Brasil ahí está Bolsonaro que cada día que abre la boca es peor. Eh, pues también vamos a, a México, allá está otro que no podemos decir nada bueno de él. Nos vamos a Ecuador, acaban de elegir a un presidente de un, eh, que ya era una figura que debía ir hacia la jubilación en materia política en ese país. Vemos a un duque que parece ser controlado por otro expresidente de la República y que flaco favor le está haciendo a la democracia colombiana, nos vamos a ver en Chile cómo el desgaste que tiene un presidente que es su segundo turno al bate en la presidencia de la República está en un dígito eh, en popularidad en este momento, prácticamente ilegítimo su mandato ya. Venezuela ni se diga lo que tenemos allí, en Argentina vemos todavía a los Kirchner a través de su mujer, de la mujer del de expresidente que ya falleció de vicepresidenta. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hemos llegado a ese nivel en nuestros países de la región, eh, señor Ugas? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar eso? Yo creo que es
3: la expresión del agotamiento de las democracias imperfectas. Alguna vez en, en tu programa hablé de un libro que a mí me impresionó mucho, que se llama ¿Por qué fracasan los países? No? De Robinson y Acemoglu. Y ellos claramente señalan ahí que los países que están históricamente mal armados no pueden funcionar bien, porque somos países que se generaron en torno a modelos clientelistas con estructuras extractivas y no inclusivas. Entonces, esa democracia imperfecta, bastante imperfecta, precaria, débil, diríamos en algunos casos incluso una democracia formal de simple mascarada que no llegó a calar en la población ha llegado a un nivel de agotamiento que no da para más y fíjese en toda esta relación que has leído eh, hay una constatación ni la corrupción ni el populismo ni el autoritarismo tienen ideología vienen de la derecha o vienen de la izquierda porque nadie me va a decir que hay puntos ideológicos comunes entre AMLO y Bolsonaro Esto, evidentemente estamos en una situación en la que el propio expresidente Lula que venía de la izquierda fue acusado, investigado por corrupción por llevar de la mano a quienes? a los empresarios de derecha de la Jato a todos nuestros países para que hagan negocio entonces no es un problema ideológico, a mí, cuando me hablan de Venezuela yo digo el problema de Venezuela no es que sea de izquierda el régimen es que es una mafia enquistada para saquear y matar a su población. La última vez que estuve en Venezuela, esa constatación es evidente. Están saqueando al país todos los que se han montado en la estructura del poder. Entonces, ese agotamiento de la democracia, o de esta democracia precaria, imperfecta, formal, demascarada, tiene que dar paso a algo. No sé qué exactamente, pero creo que estamos en un proceso de transición, ¿no? Yo suelo ser optimista por autonomía y creo que algo bueno tiene que salir después de este hoyo profundo, este hoyo profundo en el que estamos cayendo. Pero que esto no puede seguir así, me resulta clarísimo.
1: Gracias, vamos. A ver, César.
3: No, eh, eh,
2: pienso que rogar una, ple una plegaria al Señor eh, José para que, como dice Ricardo Arjona, que el norte
3: sea el sur. ¿Puede ser? <risa> El, el sur puede ser mucho mejor que el norte, tenemos condiciones mucho mejores. Si tomamos las cosas buenas del norte, por supuesto que podríamos estar en una dimensión sideral mucho mejor. que la Llevamos tarde. más
2: de 200 años intentándolo, querido José.
3: Bueno, empezando por la constatación que ni tienen salsa ni comen ceviche, lo ah, cual bueno. es una ventaja muy grande frente a ellos.
1: Gracias don José Hugo. bendiciones, excelente sí, día Saludos Saludo al cambio comercial, Roberto, rápidamente
3: Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención Banca en línea, Banca móvil, Infoboz y su billetera electrónica nacional, VEN para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa Fíbiate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad, melo. frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa no? para llevarte. Por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate
2: El uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos.
1: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu
3: esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American
1: Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. Panamaport firma acuerdo de patrocinador diamante de la Teletón 2030 para apoyar su proyecto meta el Centro de Vacunación Autorápido, Vacunatón, con el fin de mejorar la vida de todos los panameños. En el puerto se trabaja 24-7 los 365 días del año, para que al país no le falte nada. Panamaport,
0: 25 años unidos a Panamá. Atrévete a descubrir el nuevo mundo de tu caja en línea con innovadores servicios y facilidades en cajadeahorros.com.pa. Si aún no la tienes, afíliate en línea de forma rápida y segura. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Para la autoafiliación es necesario que sea cliente de Caja de Ahorros y mantenga un producto activo.
1: Bien, ya estamos cerrando, entonces César, le decía yo, eh, un minuto me regala Roberto, a la gente que aquí lo que tratamos en este programa es de evitar que el país camine por el sendero y por la ruta de estrellarnos contra un iceberg, contra un cerro, contra una montaña o de irnos a un precipicio. Tenemos tareas, exámenes desarrollados ya, hechos, calificados, de otros países que podemos mirar y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no y me parece que no muchos no quieren entender eso, cierre don César
2: Es así, vamos a seguir vamos a seguir conversando, orientando eh, poniendo los hechos en perspectivas para que la gente eh, pueda participar, pueda debatir pueda discutir con los puntos coincidentes con lo que les planteamos y con los puntos disidentes la idea es Álvaro, eh, formar el debate fijar el debate sobre el proyecto constitucional, esas posibilidades, y hacer que esto sea un tema de la cotidianidad de nuestra sociedad, en todas las esferas, en todos los círculos eh, que, 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 que podamos hacer. Esa sería, esa sería el granito de arena en esta labor, y la gente eh, motivarla para que participe, generar debate. Esa es y debe ser la intención, y es nuestra intención en esto, don Álvaro.
1: Gracias, César Rilova, gracias a don José Ugas y a todos ustedes por brindarnos su atención y su sintonía. Si Dios nos da permiso, mañana estaremos nuevamente con ustedes. Buenos
2: días.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz con temple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo.
3: Gracias por su sintonía.